0: 第三十五章第三个电话。今天下午1点二十分的时候，我在一座加油站的公用电话亭拨通了斯蒂文森中学校长莫里森先生的电话。我用手帕捂住话筒，对莫里森说：“我没有和你开玩笑。1 5分钟之内，一个炸弹将在你的学校里爆炸。”莫里森在电话那头沉默了几秒钟，然后怒气冲冲地问：“你是谁？”“我是谁并不重要，我只要你知道。”一个炸弹将在15分钟之内爆炸。说完，我挂断电话。我从电话亭走了出来，横穿过马路，回到我工作的警察局，乘电梯来到三楼的值班室。当我走进值班室时，恰好看见我的搭档彼得·托格森刚刚挂上电话。你来的正巧。他抬起头对我说：“已经是第三个电话了。刚刚斯蒂文森中学又接到了那种恐吓电话。”莫里森校长又把全校的师生都撤出来了，联系排爆小组了吗？我马上联系。说完，彼得托格森拨通了121房间的电话，将情况向他们做了汇报。斯蒂文森中学共有 1,800 名学生。当我带着警员到达学校时，已经800名学生都在老师的带领下被疏散到了校园里。在前两次接到恐吓电话的时候，学校老师曾经问过我。遇到这种事情该怎么办？我教他们要把学生们迅速疏散到离大楼至少200英尺外的地方。看来这次他们照我说的做了。莫里森校长看见我们到来，便从人群中朝我们走了过来。莫里森校长身材高大，头发灰白，鼻梁上架着一副无边眼镜。他说：“恐吓电话是一点二十分整打来的。”就在我向莫里森校长了解情况之时，排爆小组和另两个小组也赶到了校园。在铁丝围栏后面，我的儿子大卫和他的五六个同学趴那里朝这边张望。彼得冲着孩子们笑了笑，问莫里森校长：“你认识他们吗？”显得非常疲倦的莫里森笑了笑：“不认识，在这儿我比任何一位老师认识的学生都少。”彼得点着一根雪茄，宽慰我说：“吉姆，别担心了。”排爆小组来了，这事马上就要解决了。我苦笑着说：“但愿吧，我不想看到任何一个孩子因此而牵涉其中。”在排爆小组处理现场的当口，我们驱车前往贝恩斯家。他们家住在一栋两层楼高的房子里，那是一栋普通的住宅，和街区里的其他住宅没什么区别。开门的是贝恩斯先生，他的个子很高，眼睛是蓝色的。他打开房门，一看到是我们，脸上的笑容顿时僵住了。“怎么又是你们？”他不耐烦地说。“我们想跟你儿子谈谈。”彼得说。“听学校的老师说，莱斯特今天没有去上学，他生病了吗？”贝恩斯的眼睛闪了一下，说：“你们找他谈什么？”彼得淡淡的一笑，和我们上次来的原因一样。贝恩斯不情愿地将门打开一条缝，让我们进屋去。莱斯特去药店了，他一会儿就回来。”贝恩斯先生说。彼得径自走到长沙发边坐下，说道：“出去了，他不是生病了吗？”贝恩斯连忙解释说：“他确实感冒了，所以我让他向学校请假了。但是他的感冒并不太严重，所以当他要去药店买瓶可乐时，我就答应了。”彼得的态度很和气，问道：“今天上午十点半时，你的儿子在哪？”他在家里没有离开一步，贝恩斯说：“那个电话绝对不会是他打的，你能肯定？能，因为今天我休息在家，所以我一整天都在这儿。你妻子在哪儿？现在他去商店买东西了，但上午十点半时他在家里。他也能证明莱斯特没有打过任何电话。”彼得笑了一下，说：“但愿你说的是真的。那么。”请问莱斯特在1点二十的时候在哪他在家里。贝恩斯说：“这一点我和我妻子都能作证。”说完，贝恩斯又皱起眉头说：“难道今天学校接到了两个恐吓电话？”彼得点点头。我们一起坐在客厅里等着莱斯特回来。在这段时间里，贝恩斯显得如坐针毡，不安的在椅子上扭来扭去。最后，他忍不住了，站起身来说。我离开一下，我去楼上看看窗户关了没有。彼得注视着他离开客厅，然后转过头来对我说：“吉姆，待一会你不要开枪，就让我一个人问就行了。”“好的，彼得，这种小事用不着我出马。”他慢悠悠地点着一只雪茄，胸有成竹地说：“好了，这事马上就要有结果了。”说完，他轻轻地拿起放在身旁桌子上的电话，凑在耳边听着。他的脸上慢慢地露出了笑容。过了一会儿，他用手捂着话筒，悄悄对我说：“你猜贝恩斯现在正在做什么？他在楼上的房间里，正用电话分机到处打电话找他的儿子。他根本就不知道莱斯特去哪儿了，什么去药店，全是瞎编的。”说完，彼得又把电话凑到耳朵上去偷听。听了一会儿，他微微一笑，低声对我说：“现在他正在跟妻子通电话。”他妻子正在超市。他告诉妻子说：“我们到家里来调查。”他要妻子回来以后一口咬定说：“莱斯特整天都在家，没打过电话。”我站起来走到窗前，向窗外望去，刚好看到一个金发少年向这里走来。彼得也看到了那孩子，他赶紧放下电话，对我说：“那孩子就是莱斯特。我们赶紧到门口截住他，在他父亲下楼之前盘问他。”我们赶紧迎到门口，莱斯特·贝恩斯正好推门进来，差点和我们撞了个满怀。只见这个孩子的身上晒得红扑扑的，腋下夹着一条卷起的浴巾。他一看到是我们，脸上的笑容顿时僵住了。莱斯特，今天你去哪儿了？彼得问。我们知道你今天没去学校。莱斯特咽了口唾沫：“今天我生病了，所以我请假在家休息，没有去上学。”彼得指指他腋下的浴巾，那里面是什么？该不会是游泳裤吧？莱斯特的脸唰的一下红了，他结结巴巴地说：“呃，早上起来确实感觉不舒服，不过到了上午九点左右，我觉得又好了。可能我没有感冒吧，也许我只是有一点点受凉。起床后不久就好了。”莱斯特深吸了一口气，解释说：“于是我决定去游泳，来个日光浴。你游了一整天。”你不觉得饿、呃？我带了几个汉堡包去。你跟谁一起去的？没别人，就我自己。他紧张不安地搓着双手。是不是又有人打恐吓电话了？彼得笑笑。如果你觉得自己没有病了，为什么下午不去上学呢？莱斯特低着头，双手把浴巾的一角揉来揉去。本来想下午去学校的，但我游过头了，忘记了时间。等我想起这回事时，已经过了一点钟，就算去也来不及了。随后，他又小声补充了一句：“所以我决定游一天泳。”可是，如果你本来只想游一个上午，那你为什么要带着汉堡包呢？这莱斯特被问住了，他涨红了脸，憋了半天，终于吐露了实话：“今天我没有感冒，因为今天我不想去学校。今天早晨考公民课。”下午要考历史课，而我没有复习好，所以我想，如果我今天晚上突击复习一下，明天再参加补考，就一定能通过。这事儿我也没敢告诉我妈妈和爸爸。这时，传来了下楼的声音，是贝恩斯先生。贝恩斯走到一楼，看到我们正在和他儿子交谈，就急忙赶过来说：“莱斯特，什么也别跟他们说，让我跟他们解释。”太晚了。彼得说：“刚才你儿子已经承认，今天他没有待在家里。”莱斯特惊慌地说：“你们难道以为那些电话是我打的？我发誓，那真不是我打的。”贝恩斯走到他儿子身边：“为什么老找莱斯特的麻烦？我们并没有故意找麻烦。”彼得说：“但据我们推断，那种电话是一个学生打的，可是打电话的时间正是学校上课的时间，所以我们有理由相信。”打电话的一定是一个缺勤的学生，贝恩斯却反驳道：“你怎么就知道是莱斯特打的？我敢肯定，莱斯特绝对不是今天唯一缺勤的学生，这一点我承认。”但彼得他继续说道：“第一个恐吓电话在18天之前打来，当时我们查阅了斯蒂文森中学的出勤记录，那天有96个学生缺勤，其中62个是男生。”后来我们和所有的缺勤男生都谈了话，这其中也有你的儿子。那天你儿子缺勤的原因是他感冒了，正在家里休息。而那天你在上班，你妻子因为参加朋友的生日聚会也不在家，只有你儿子一人在家。但是你儿子否认他打过电话，所以那一次我们只能作罢。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。